0: We'll
1: do Galo, estamos no ar aqui com mais uma edição do GE Atlético seu podcast do Galo na Globo eu sou Rogério Correia, tô com o Jaime Júnior, o Henrique Fernandes a Carol Leandro e a Laura Rezende, daqui a pouco a gente dá aquele alô geral para todo mundo, porque o Atlético joga na terça-feira, torcedor do Galo, terça-feira nove e meia da noite, o Atlético pega o São Paulo no Morumbi o São Paulo é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. O Atlético está na sétima posição. Um ponto separam as duas equipes. O Galo está colado também com o Furacão, que também tem 51 pontos. É briga por vaga na Libertadores do ano que vem. O elenco do Atlético, portanto, está se preparando para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho uma outra pergunta. O elenco do Galo é bom o suficiente para enfrentar no próximo ano o Palmeiras, que vai ser campeão brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o elenco do Atlético tem condição, com os jogadores atuais, de enfrentar Palmeiras e Flamengo no ano que vem, como era a expectativa desse ano. Eu estou vendo muita gente falar, ó, ficar fora da Libertadores no ano que vem, ano da inauguração do Estádio Espetacular do Atlético, ficar fora da Libertadores seria um desastre. Seria mesmo um desastre? Por que, que seria um desastre? Eu quero a opinião dos nossos amigos aqui. O Jaime, o Henrique, a Carol e a Laura. A gente está também com a Denise Bonfim na apresentação do podcast. Tá todo mundo... Posso dar presença para todo mundo aqui, gente? Na chamada,
2: opa, não? Opa! Vamos lá. Presente.
1: Então, qual seria o grande presente para esse jogo entre São Paulo e Atlético? Um, um empate está servindo pela briga dos dois ou o Galo tem que ganhar fora para ficar mais tranquilo na briga, na Libertadores. O que você acha, Carol?
3: Rogério, o, o sonho é, seriam os três pontos, né? Porque além de, de segurar um adversário direto, te deixa mais próximo da pontuação para ir para a Libertadores, mas o um empate contra o São Paulo não é, um, não é um resultado ruim, não. É claro que a gente sempre vai querer ganhar, mas o empate já faz, já faz bem o serviço para essa rodada, jogar fora de casa contra o São Paulo, Nunca foi um jogo fácil e não vai ser dessa vez, né? O que, que vocês acham, gente? Que o Atlético vai
0: com essa visão de que o empate está servindo ou não pode pensar assim? Ah, tem que ir para ganhar. Agora, se empatar, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Fortaleza. Quando o Atlético empatou com o Fortaleza, ele segurou o Fortaleza atrás dele. Se o Atlético empata com o São Paulo, ele segura o São Paulo atrás dele. Então, eu acho que esse é o pensamento. O objetivo é evidente que é a vitória, o melhor é a vitória mas se vier com o empate, é um bom resultado, porque o Atlético defende a sétima posição e depois tem jogos em casa para definir a parada. Dois seguidos contra o Cuiabá, que é um time que está lutando para não cair, e um confronto direto contra o Botafogo, que será o próximo depois do jogo contra o São Paulo. Então, eu acho que se o Atlético, nos próximos três jogos, se ele soma sete pontos, está tá muito bom.
1: E qual é, o momento, também... Henrique, o que, que você acha do momento aí de enfrentar o São Paulo? Hein? Como é que está esse adversário do Galo, o Tricolor?
2: Ah, tá forte. São Paulo melhorou o seu desempenho no Brasileiro depois que saiu da Sul-Americana. Né? Perdeu o título para o Independente Del Valle. A gente podia até imaginar o São Paulo para essa reta final desanimado, né? jogando abaixo do que pode. Porque o São Paulo concentrou muita força nas Copas. Né? Vários times fizeram isso e o São Paulo focou muito nas Copas também. E aí cai na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo, que era até esperado, mas perde uma decisão que ele olhava com a possibilidade grande de, de ganhar uh, o jogo contra o Del Vale lá na Argentina. Então, a gente achava, eu pelo menos, achava que São Paulo ia ter dificuldade para voltar o foco para o campeonato. E ele, logo na primeira partida depois daquela final, ele ganha do América, em Belo Horizonte. Então, ele dá uma resposta muito rápida na briga dele, na faixa ali de, de, de briga por libertadores depois disso ele perde um jogo apenas, o jogo para o Botafogo foi polo aquático lá no, no Morumbi, um gol no finalzinho de pênalti para o Botafogo, e ele não perde mais, são quatro jogos seguidos, o São Paulo leva, sustenta para terça-feira, uma sequência de quatro jogos sem derrota. Um empate muito valente com o Palmeiras, lá em São Paulo, no Clássico, com dois homens a menos em determinado momento do jogo, uh, e uma sequência de três vitórias consecutivas, mas contra adversários da parte baixa da tabela. São Paulo venceu os três últimos jogos, é verdade, mas contra times que não têm a qualidade do Atlético. Por mais que a gente cornete aqui o nível de jogo do Galo, o Galo é um time de prateleira de cima se você for comparar com Curitiba Juventude e Atlético Goianiense. Né? Então vai ser um desafio também para o São Paulo, que talvez ele não tenha tido pós-jogo é, pós contra o América, que sim, era um desafio duro para o São Paulo enfrentar o América na Independência. Né? E, e o Clássico contra o Palmeiras foi muito condicionado por expulsão. Então, eu acho que vai ser um jogo para o São Paulo também de teste. Até porque o Atlético, para mim, fez um jogo muito competitivo com o Fortaleza, que é um adversário com uma mostragem semelhante. Né? Acho até que o Fortaleza vive um momento técnico melhor que o São Paulo, sabe melhor o que faz no campo. E acho que o empate é um ótimo resultado. Né? Se a gente for pensar de forma bem pragmática, assim, projetando rodada a rodada, eu tenho falado muito isso, o Atlético não tem que Voltar a jogar bem. Não, não dá para a gente esperar mais isso e nem pedir isso. A temporada está acabando, cara. Mesmo que ele volte a jogar bem agora, vai ajudar ele a alcançar seu objetivo, mas não vai ser algo sequencial para brigar por algo mais. O Atlético tem uma briga apenas, que é a vaga na Libertadores e mais nada. Ele tem que pensar jogo a jogo, arrumar as vitórias que ele precisa para chegar lá. E aí a gente está falando de sete pontos, né? Acho que sete pontos deve ser o bastante. E aí, se você conseguir um pontinho, você fica duas vitórias em casa de chegar ao seu objetivo. Então, acho que dá para ir nessa terça, Rogério, pensando no empate. Não jogando para empatar, mas entendendo que o empate é um bom negócio. Primeiro para segurar o São Paulo, depois para somar um ponto nesses, para mim, sete aí que faltam para o time chegar à Libertadores.
1: Ô, Laura, eu vou começar a puxar o outro assunto aqui. É, toda hora a gente repete, virou quase um mantra, né? Ah, ficar fora da Libertadores do ano que vem seria um desastre para o Atlético, seria uma frustração. Muda só a palavra, né? Tem gente que fala que seria uma tragédia. A palavra tragédia é forte demais, né? Mas seria mesmo? É, e, e por que, que seria? E eu estou falando isso, embora acho que o Atlético vá se classificar para a Libertadores o ano que vem. Mas por que, que seria uma tragédia ficar fora?
4: Ô, Rogério, eu acho que seria uma tragédia, não uma tragédia, mas uma frustração muito grande para o torcedor ficar fora por todo o investimento que foi feito Nesse ano, no Atlético, o Atlético trouxe reforços da temporada passada, é, depois da temporada passada, né? Vem de uma temporada mágica, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores de forma invicta. E aí, depois desse ano, com números, assim, espetaculares, em 2021, a gente esperava, a expectativa estava alta para que esse ano do Atlético fosse melhor. E fosse Olá, melhor...
1: Oi. Mas, assim, concordo, sim com você que, frustração seria, acho que todo mundo vai concordar, mas seria um desastre realmente ficar fora da Libertadores?
4: Eu, eu, eu acho que seria, Rogério, sabe por quê? O Atlético vem de uma crescente, como eu venho dizendo, e ainda tem no ano que vem um estádio para inaugurar, se inaugura o um estádio, a Arena MRV, sem a Libertadores, é, é, é muito pouco para o Atlético porque foi investido nesse time, esse time tinha que entregar mais, eu acho que o planejamento não era esse, e a diretoria já falou, o Atlético, é, até em termos financeiros, por ter caído muito cedo nas Copas, né? Copa do Brasil, Copa é, Libertadores, acabou é, atrapalhando o planejamento financeiro do Atlético também. Então, pensando a longo prazo e ano, pensando já em ano que vem, teria que estar na Libertadores para pelo menos... É, disputar a Libertadores no, no seu novo estádio, inauguração, por, por esse elenco caríssimo, um dos mais caros do Brasil. É muito pouco para o Atlético não conseguir é, a Libertadores, e eu tô com você, Rogério eu acho que vai conseguir, acho que o é, um Atlético não perde essa vaga pelo menos para pré-Libertadores é, o Jair até falou na entrevista pós-jogo é, passado né, no, no Mineirão que mira a classificação direta, a classificação direta para Libertadores eu já acho um pouquinho mais difícil mas vai pegar uma pré-Libertadores com certeza, sim. é muito difícil o Atlético perder essa posição ali
2: é, mas com o Atlético Paranense ter perdido, tendo perdido na, no sábado, o Laurinha, dá para olhar, hein? Tá empatado em pontos com sexto hoje, tem que fechar em sexto, né? Então, é. assim, a gente mas falava é assim, na semana passada que era importante esperar essa final de Libertadores pra gente ver até onde a gente poderia projetar o objetivo de reta final do Galo. Que G6 é. agora é vaga na fase de grupos, né? Isso, vão, vão ser bem direto aqui na, na conta do Galo. O Galo tem que ficar em oitavo para ir para pré-Libertadores em sexto para ir direto para fase de grupos. Hoje ele é o sétimo com o mesmo número de pontos do sexto. O sexto Atlético Paranaense. Se o Furacão tivesse vencido a final, ele teria a vaga direta e o Galo precisaria. É, para chegar ao sexto lugar, ele, ele precisaria demais. Né? Se ele passar o Atlético Paranaense hoje, ele está dentro, na, na fase de grupos. Então, é, é esse, esse é um objetivo. E eu estou falando de sete pontos, talvez, até para isso. Sete pontos talvez sejam bastante até para isso porque é uma reta final de confrontos diretos, o Atlético Paranense, por exemplo, pega o Botafogo na última rodada, você tem uh, equipes se cruzando nessa reta final em confrontos diretos ou enfrentando equipes de cima, em que é difícil pontuar, você olha o América, por exemplo, o América ainda pega Inter e pega Palmeiras Palmeiras, né? por mais que possa ser um Palmeiras campeão lá na penúltima rodada. Então, assim, é, o Galo tem que trabalhar para tentar ficar em sexto lugar. Eu acho que hoje é uma meta plausível, uma meta que dá para olhar tá empatado em pontos, cara. Não dá para tirar isso do galo. Agora, dizer que ele é o time que está jogando melhor nessa faixa não é. Não é o que tem os melhores resultados. Ele não é favorito à vaga direta. Eu acho até que o Atlético Paranaense conseguindo se remobilizar rápido para o Brasileiro é, tem mais chance do que o galo de chegar a essa essa sexta posição. Pegando a sequência de jogos do Furacão, ó, só para a gente também trazer essa informação. Quarta-feira pega o Goiás em casa, quatro da tarde, jogo na Arena da Baixada. Depois ele sai para pegar o Inter, do Beira-Rio. Duríssimo. Uh, na penúltima rodada, ele pega o Atlético Goianiense, que tem jogado bem no Antônio Aciola, em Goiânia. E é um time que está dando sinais claros aí de ter força para lutar para não cair. É um jogo duro. E na última rodada, o Botafogo na Arena da Baixada, que é um confronto direto. Então, acho que o Galo tem que olhar, sim, para esse G6 e a chance de vaga direta. Mas se pegar pré-libertadores, hoje, ninguém pode reclamar porque já vai ter evitado a ausência na Libertadores do ano que vem, que financeiramente tem um impacto gigantesco. Nós estamos falando aqui de manutenção de projeto do Atlético. Talvez no ano que vem, fora da Libertadores, sem essa grande vitrine, não dê para sustentar esse elenco caro que o Atlético tem. E que eu tenho muita confiança que, fechando o ano, passando por cima de tudo isso de ruim que aconteceu em 2022, de planejamento, de queda individual de desempenho de vários jogadores, começando do zero no ano que vem, com esse elenco, eu acho que o Galo pode fazer uma temporada muito melhor em 23. Até porque dentro desses jogadores, os caras são competitivos. Pô. Eles sabem que ficaram devendo esse ano, eles vão tentar dar a resposta no ano que vem. Isso, para mim, é, essa necessidade de responder o torcedor, foi o ponto de virada para o Galo 2012-2013. O Galo, em 2012, ele volta a ser competitivo no cenário nacional. Ele vinha de anos brigando contra o rebaixamento. E eu tava eu cobria diariamente o Galo, até cruzava com o Jaime também, eventualmente fazer reportagem lá, e que vai também poder falar desse ambiente que eu estou citando. O Galo volta em 2012 pós 6x1, aquela derrota para o Cruzeiro. E existia naquele grupo uma sensação de que ele tinha uma conta para pagar. E acho que isso motivou aquele time a se montar. Né? E isso foi culminar na Libertadores em 13. Eu acho que o Galo do ano que vem ele leva um boleto para pagar também com o torcedor. E eu acho que isso pode ser algo, algo positivo. Então, é importante estar na Libertadores para ele ter a chance de pagar esse boleto lá, né? Para ele ter uhum. essa grande competição, para inaugurar o estádio em grande estilo. Então, é, 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 é importantíssimo fechar o ano com essa vaga. Para tentar é, respirar novos áreas no ano que vem.
1: Você já puxou aquele assunto que, que a gente falou lá no início, né? Se o elenco do Atlético atual é suficiente para o ano que vem enfrentar o Palmeiras, que por questão aí quase burocrática, né? Está esperando aí para confirmar a conquista do título brasileiro, tem 99,99% ,99 de chance. Ou o Flamengo, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Com esse elenco, o Atlético tem condição, Jaime, de enfrentar Palmeiras e Flamengo? Estou citando esses dois que são os que foram campeões esse ano, né? O que, é que você acha?
0: Precisa de melhorias pontuais. A principal delas é lateral esquerda, porque o Guilherme Arana só volta lá no meio do ano. Então, acho que o Atlético precisa trazer para o ano que vem um cara para ser titular da lateral esquerda, com potencial para ser titular da lateral esquerda. E para ter condição de fazer contratações desse nível, o Atlético precisa estar na Libertadores da América. Estando na Libertadores da América, é mais dinheiro que entra. Você tem a certeza das cotas de participação da fase de grupos, avançando para as oitavas de final. Além das cotas, você tem a bilheteria... O Atlético, por exemplo, nas oitavas e, e nas quartas, só nesses dois jogos, num jogo 3 milhões e no outro contra o Palmeiras 4.200. Então nós estamos falando de, olha só a grana só de bilheteria com o Atlético arrecadou nessas partidas. Eu citei só as duas do mata-mata, fora os jogos que aconteceram na fase de, de grupos da Libertadores da América. Então, quando o Atlético se classifica para a Libertadores da América, ele já pode olhar para o ano que vem sabendo o seguinte, olha, eu vou ter tanto a mais de dinheiro que certamente irá entrar das cotas e o dinheiro que você pode projetar da bilheteria. Fora a sua camisa, que valoriza mais, para você ter mais patrocinadores, porque a visibilidade vai estar na Libertadores América. Então você consegue é, trazer um cara para ser o titular da lateral esquerda do Atlético. Então o Galo tem que estar de olho nisso. E por isso conseguir também a vaga direta na fase de grupos é fundamental. Porque o Atlético já vem de um ano em que ele não conseguiu atingir as metas previstas no orçamento, porque não conseguiu avançar nas competições como imaginava, então você já tem um déficit que virá desse ano. Então, no ano que vem, se o Atlético, numa ousadia, faz o investimento e não passa da pré-Libertadores, o buraco financeiro ele aumenta ainda mais. Então, é, o Atlético tem que olhar para isso, sabe? É, isso tem que ser até discutido com os jogadores para dizer para eles o seguinte, olha, o ano que vem, para ser melhor, essa vaga direta na Libertadores é fundamental. Então é o seguinte, galera, se vira, tem ganhado de São Paulo.
1: <risos> Deixa eu perguntar para a Carol. A Carol está só ouvindo aí. Carol, se eu estivesse lá na mesa da direção, está lá uma, uma página lá com o orçamento do clube, outra página com elenco. O que, que você faria para a próxima temporada? Sendo responsável, hein? Dirigente responsável, hein, Carol?
3: Eu acho que esse é o maior desafio da diretoria do Galo, galera. Conseguir equilibrar, montar um, um elenco forte. E continuar sendo conscientemente equilibrado financeiramente. Mas eu acho que a linha de defesa do Galo vai passar por mudanças. Assim. Provavelmente, lateral direita, o Galo já vai, já tem se movimentado. Mas eu acho que na Você zaga... do
1: Você gosta do Rod Lindo? Estou falando de Rod Lindo aí.
3: <risos> o Rodinei fez um ano mágico na carreira dele. Eu,
2: eu não... Não é um jogador que eu Não dá para contar pra Eu sonhasse. ele a linha de defesa não, hein, Carol? Você pode até ter um <risos> lateral que ataque bem, mas contar com ele a linha de defesa é complicado, né? É, e ele também nunca foi um jogador que de encher meus olhos, assim, nunca
3: gostei. Porém, ele vem de um ano muito bom e os laterais do Galo vêm de um ano muito ruim, né? E essa, essa mudança é, é complicada. E até mesmo por isso, Henrique, trazendo ele, eu acho que a defesa do Galo fica um pouco mais exposta. E aí eu acho que a gente precisa de um nome ali na zaga. Porque a situação do Alonso, ela é incerta. A gente não sabe como é que vai ficar, se, se vai continuar aqui, se não continua. E o Rabelo também teve uma lesão muito séria, né? A gente não sabe como é que volta. Então, para mim, o primeiro nome que eu tentaria buscar no mercado seria um, um nome desse de, de defesa. E aí, lá no ataque, o Galo, apesar de ter bons nomes no ataque, é, no papel, o elenco do Galo de ataque é muito bom, porém, eu acredito que a gente está sem jogadores tão decisivos. E aí eu acho que eu contrataria pelo menos um jogador ali, na, ali na, no ataque. Eu sonho com o Paulinho, né? Que era do Vasco. E se viesse, ele é tudo, se não passar de especulação, seria um grande nome para o Galo. E já esse disse, elenco do Galo.
4: Ele já disse, até numa entrevista recente, Carol, que em janeiro assina um pré-contrato, hein? Será que é com o Atlético?
3: Pois é, eu, eu sonho com esse momento, eu, Laura, que seja com o Galo, que eu acho ele um grande jogador, um menino muito novo. Então, cheio de objetivos ainda na carreira. E aí, eu, eu penso que esse elenco do Galo, Rogério, ele é capaz de disputar com o Flamengo e com e o com Palmeiras. A gente estava, na virada do turno, em quarto lugar, acho que sete pontos do Palmeiras, ou quatro pontos do Palmeiras antes do jogo contra o Corinthians. Então, eu acho que esse elenco, ele é capaz de disputar com esses dois times. Mas vai precisar de ter uma pré-temporada muito boa, e de entrar nos trilhos muito rápido no início da temporada para a gente não, não passar por perrengues depois. É, Mas foi, com então, dois, três reforços que, dá.
1: E também o que o Henrique falou aí, né, Carol? Entrar com fome, né? Esse ano faltou um pouquinho de fome. fome. Parecia que o time estava saciado por tudo que conquistou no ano passado, é, né?
2: É aquela sensação. Não deve nada para o torcedor, não deve nada para a diretoria. O que eles foram contratados para entregar, eles entregaram no ano passado. Então, assim... Missão cumprida, né? Não adianta, cara. O cara sente isso. isso é algo Esse natural. ano todo, né, Henrique? Eles estão com essa megala. Toda é entrevista isso. tem isso.
3: Ai, Agora, que, se no, ano que campeão.
2: Vem, no ano que vem tem outro boleto para pagar, cara. Que é o boleto de ter passado raiva com o time o ano inteiro, no ponto de vista do torcedor. Né? De ter ido lá ao Mineirão para apoiar e ter voltado frustrado, porque o time parou de ganhar em casa. E jogador tem que ter essa. E os caras são competitivos, os caras têm isso. Isso é deles, isso normalmente é do jogador. Eu acho que esse elenco é um elenco capaz de brigar na, na ponta do campeonato, sim. Não tenho a menor dúvida disso. Até por isso a gente fala com tanta frustração dos resultados que ele tem entregue. Até nas Copas, né, em que ele teve a chance de passar adiante na Libertadores, não conseguiu passar do Palmeiras. Na Copa do Brasil, que foi um enfrentamento duro contra o Flamengo, mas que ele tinha aberto um caminho na ida e não conseguiu confirmar na volta. Ele tem condição de brigar por tudo no ano que vem. Eu não acho que tenha que passar por uma reformulação gigante de elenco. Mas é importante começar a olhar para 23 também, né? Porque você não tem perspectiva, você não sabe quem vai ficar, quem vai comandar esse time. Uh, e eu acho que essas decisões já poderiam estar sendo tomadas. Na minha visão, isso pode atalhar o caminho para para retomada da competitividade no ano que vem.
1: É o ruim. Tem de uma chegado... coisa, Rogério. Diga, Carol, por favor.
2: E a Libertadores é o campeonato que esse
3: elenco não conquistou que esse elenco ficou muito frustrado nas duas eliminações para o Palmeiras. Então, estar na Libertadores do ano que vem também é um combustível de motivação para esse time. E, por isso, garantir essa vaga, para mim, é tão importante para o planejamento do ano que vem. Financeiramente, o que o Jaime falou aí é perfeito, e, desportivamente, é o campeonato que mais motiva e é o campeonato que mais atrai bons jogadores. Fica difícil de você disputar contratação com Flamengo e Palmeiras, por exemplo, mas não só eles, Fluminense, Corinthians, quando todos esses times vão jogar Libertadores, se o Galo não jogar, o cara vai querer ir para esses times que vai jogar. Então, estar na Libertadores, para o Galo, é, é, é diminuir um pouco de problema que pode ter
0: para montar o elenco do ano que vem também. E é que e eu, eu tenho uma expectativa com o Pavão e Kardec para o ano que vem, sabe? porque são dois jogadores que não estão entregando aquilo que a torcida esperava deles. Mas aí, com uma pré-temporada, começando o ano aqui no Atlético, pode ser que esses reforços que a gente imagina, sabe, eles já estejam dentro do Atlético, e que no ano que vem eles tenham uma grande temporada, como a gente imagina que eles podem fazer no Atlético. sabe? Kardec e Pavon podem entregar mais. Quem sabe ano que vem eles vão ser esses jogadores que a gente espera que eles sejam, né?
1: É, concordo com você, o Pavon está tá começando a pedir passagem aí, né? Ele está tá realmente evoluindo desde que ele chegou, as coisas já melhoraram, é importante que né, Jaime? Ele ficou meses sem jogar pelo Boca, porque o Boca estava lá com dor de cotovelo, né? Quando ele, ele se acertou com o Atlético, o Boca deixou de escalá-lo, né? Então ele ficou meses sem jogar. Ô, gente, só para fechar, como é que está o ficômetro do Cuca? Está mais para ficar ou para não permanecer?
2: A informação que a gente tem é que ainda está mais, tá mais na mão do Cuca, ele decide, né? parece que no Atlético internamente existe a ideia de que ele é um bom nome para o ano que vem, eu acho que é, mantenho aqui meu minha opinião, um treinador da história do clube, é um cara absolutamente capaz de, de montar o time, agora, que resta saber também qual é a visão dele em relação ao elenco, né Rogério, que é algo que o Atlético já deve saber, né? Se ele quer contar com boa parte desse grupo, se ele entende que tem que passar por uma reformulação. Porque a gente fala aqui em mudança de elenco do Atlético, mas não é fácil mudar esse elenco, não. Esse elenco tem muita gente com contrato longo. E isso, é, o desafio muitas vezes é você conseguir fazer essa reformulação sem perder dinheiro. Sem perder dinheiro. Ah, Não posso chegar aqui e falar com o João que tem contrato, o Zé, que tem contrato de três anos, rescindir o contrato dele. Porque você tem que pagar a rescisão desse cara. Ele é uma rescisão cara. Então o Atlético... Tem um desafio nesse ponto, assim, de, de. Sim, quer reformular, tem direito. Mas tem que fazer isso de uma forma que não anere o cofre do clube que já está sofrendo. O Atlético não tem o dinheiro que tinha dois anos atrás, quando contratou Hulk, quando contratou Nath, quando montou o time supercampeão de 21. Então, isso também pesa. Tem que ver qual é a visão do Cuca em relação a esse elenco para saber a profundidade da reformulação. Porque se o Atlético tem em consenso que o Cuca é o nome para o ano que vem e eu acho repetindo que é um bom nome pro ano que vem que é um cara absolutamente capaz é, tem que saber o que, que o Cuca quer para ficar né e ele disser, olha se ele disser, eu quero uma reformulação gigante do elenco que o Atlético não tiver dinheiro para fazer isso pro Cuca você já tem que começar a procurar outro caminho né então acho que essas coisas estão muito associadas e eu, eu acho que pelo fato do Cuca tá dentro do clube a diretoria sabe muito bem o que ele precisa para ficar e, e se não anunciou até agora é porque tem alguma aresta para parar aí né Vamos ver, o mercado também não te entrega tanto nome assim, né, Rogério? Você lembra quando o Turco caiu, que a gente não conseguia achar um cara para entrar? Pô, quem vai ser? É. Quem vai ser? A coisa só caminhou quando o Cuca disse sim, né? Que aí a gente sabe, poxa, o Cuca voltando, ok. Mas você vai olhar para o Galhardo, por exemplo, que tá saindo do River, esse cara quer é Europa, mano. É, Eu não, acho até... que ele aqui é ótimo, mas parece que ele quer Europa. É um desenho normal da carreira dele, né?
1: É, até tem gente disponível, mas os caras são. É...
2: Você tem, Como você é que tem a gente Voivoda. vai falar? É
1: inviáveis, né? É. Não,
2: você tem o Voivoda, que é um cara que não está. Talvez não renove com Fortaleza, que eu acho extremamente capacitado. Mas, assim, é um cara que vai pela primeira O vez Tite, vai... o
1: Tite vai estar. Tá, o Tite não, vai estar tá no tite, jogo tite, aí depois. Agora? Parece
2: que não quer ouvir o Brasil, ele quer caminhar para lá. É. É, que, é, cada um tem seu objetivo profissional, né?
1: É. Mas eu não é um gosto cara também que... de ficar inventando o nome, não, viu? Acho que o Galo é. quer, o, quer o Cuca e concordo com você que se for renovar o elenco. Ou manter o elenco, não tem ninguém mais qualificado para avaliar o atual elenco do Atlético. Não, e não, não é o Cuca, que trabalhou no ano passado,
2: Denise. E né? se for reformular o elenco, não é o caso de se falar isso agora, né? Porque chega para o jogador. Mas é. internamente, lá dentro da salinha lá do Rodrigo Caetano, presidente isso. Sérgio. Isso aí se falar tá com o um cara falado. que ele não vai
1: ficar no outro ano e acabou. Isso, o cara não, não isso. Põe então, o deixar, pé na passar, bola.
2: deixar passar esse. O Cuca tem falado muito em coletiva sobre reformulação, sobre mudanças. Isso chega para o jogador de diferentes maneiras. O cara pode entender que é um recado para ele dar mais e ficar, porque ele quer ficar, ou pode ser um negócio, cara, o que eu vou correr aqui? Vai mudar? Eu já estou um pouco credenciado a ficar, eu vou encostar aqui, jogar quatro jogos, não estou dizendo que ninguém está vazando isso. Estou falando de uma forma geral. Né? Então, assim, já tem que estar tá nessa linha do presidente lá, conversando sobre o ano que vem, mas cuidando também para esse elenco não ser impactado de forma alguma e, jogo a jogo, né, conseguir conquistar essas, essas vitórias necessárias para estar em Libertadores.
0: Aqui, só para fechar da minha parte, para mim o Cuca é um dos melhores montadores de elenco do futebol brasileiro. Seja uma reformulação grande ou menor, o Atlético vai fazer contratações para a próxima temporada. E, e, e para mim o Cuca é dos melhores nisso. E ele gosta disso, é prazeroso para esse, esse trabalho de montagem, desse quebra-cabeça para montar um grupo para trabalhar. Cuca é dos melhores do Brasil nesse aspecto e para mim ele tem que ficar no Galo.
1: É isso. O Laura e Carol, vou fechar aqui também, hein.
4: Pode fechar a lojinha, Rogério. Vamos esperar aí esse resultado do jogo do Atlético de São Paulo. A gente volta na quarta-feira com mais um podcast para falar desse jogo, desse confronto direto.
1: É, a Carol começou a semana otimista, né, Carol? Tá botando fé nesse jogo contra o São Paulo. É jogo duro, hein? São Paulo contra Atlético, é, briga
3: de cachorro grande. Jogo duríssimo, mas eu estou com muita esperança nesse, nesse confronto direto do Galo conseguir um bom resultado nele, nos dois jogos em casa, sacramentar essa vaga, essa vaga para Libertadores. E sobre o Cuca, Rogério, eu acho que o grande detalhe aí sobre não, não sair tanto para a gente o planejamento do ano que vem... Eu acredito que é por esse último motivo que o Henrique falou. Se você dá um ponto final, assim, ó, vai ter reformulação ano que vem, você desmotiva alguns jogadores esse ano. Você corre esse risco. Não é que desmotiva, você corre esse risco. Eu acho que é por isso que o Galo se mantém, se mantém fechado nesse assunto, porque, para mim, o Cuca deve, já deve ter dado a, a palavra de que vai ficar, está planejando o ano de 2023 mas talvez se falar sobre isso seria um pouco arriscado e por isso mantenho o assunto em sigilo mas eu acho que o treinador do ano que vem deve ser o Cuca mesmo lugar
1: é isso gente um abraço a todos os atleticanos a massa do galo ó compromisso marcado aqui na quarta-feira para a gente falar desse São Paulo e é Atlético do meio da semana vamos repercutir o resultado aqui no seu podcast GE Atlético beleza gente Obrigado aí, a Denise Bonfim, também pela edição. Valeu, Jaime, Henrique, Carol, Laura e toda a torcida atleticana. Grande abraço!